0: Coba buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 langsung saja Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah? Adalah? Jadi yang dalam Kristus adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Sesuatu yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Jadi yang ada di dalam Kristus, katakan yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, ingat ini. Sekarang buka 1 Petrus 1 ayat 23. You have been regenerated or born again. not in the mortal origin but from the time immortal by ever living and lasting word of god saya sengaja menampilkan dengan amplified karena cuman ada di amplified bible kata benih dalam bahasa indonesia kamu sudah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana nah benih di situ adalah bukan sekedar ucapan firman Tetapi benih di situ adalah apa? Apa ini? Sperm itu apa? Sperma. Sperma itu apa? Benih dari seorang laki-laki. Dengar baik-baik. Jadi pada waktu Yosi bertobat, lahir baru. Sejak Jenny terima Tuhan, menjadi Tuhan dan juru selamatnya, dia itu menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Cara hidup Jenny Tapi Jenny nggak berubah menjadi Miss Universe. Jenny nggak berubah menjadi orang yang paling cantik sedunia. Juni tetap Jenny fisikalnya nggak berubah, tapi inner beingnya berubah dari benih yang mortal menjadi benih yang immortal. Itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus dan digambarkan bagaimana lahir dari Allah secara fisikal, bukan cuman by word. Nah, ini yang terjadi dalam diri kita. Pada waktu kita percaya Yesus Tuhan, maka kita dilahirkan kembali bukan dari benih papa mama kita, tapi dari benih Tuhan, dari spermanya Tuhan. Nah, saudara get ini. Saudara get ini. Tangkap ini, masukkan ini dalam pikiranmu, masukkan dalam hatimu. Ini very, very crucial. Ini very important. Tetapi... Apa yang dikatakan tadi bahwa yang lama sudah berlalu... ...yang baru sudah datang. Yang baru tidak akan datang dan bercokol dalam hidup kita... ...kalau yang lama tidak kita buang dulu. Are you with me? Kalau yang lama masih bercokol... ...yang baru cuma nging-nging, cuma ngongol di pintu. Gimana, 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 gimana. Are you with me? Ini yang terjadi di banyak anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya... Orang yang dilahirkan kembali adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi kebanyakan yang lama tidak mau dibuang, yang baru cuma dongol nongol doang. Contohnya, coba tanya sebelah kiri kananmu, ke gereja sebulan berapa kali? Ada yang setahun cuma empat kali, lima kali. Nah, itu cara berpikirnya lama. Tapi mau jadi anak Tuhan, mau jadi pemerintah di dalam kerajaan sorga, you can, you can do it like that. nih jadi yang lama cara hidup kita cara berpikir kita harus dibuang harus dibuang baru yang baru sudah muncul baru yang baru bisa berkuasa selama yang lama masih ada bercokol di sini yang baru akan sangat kecentet Kenapa karena yang baru ini baru muncul masih bibit masih tumbuh baru-baru baby sementara yang bercokol di sini sudah 20 tahun sudah 30 tahun cara berpikirnya betul nggak naga nggak 20 tahun, 30 tahun dibandingkan baby mana menang. Pites aja tuh baby, betul gak? Itu sebabnya dibilang anak Tuhan bertobat, bayar perpuluhan. Enggak bayar perpuluhan. Nanti kalau udah kaya baru bayar perpuluhan. Nah itu, cara berpikirnya seperti itu. Pergi ke gereja, cintai Tuhan saat teduh. Berkali-kali ibu kembali bilang, saat teduh penting, saat teduh penting. Selalu pekerja banyak yang enggak saat teduh. Pites aja itu baby, baby saat teduh. Kenapa enggak saat teduh juga enggak apa-apa sih, ya kan? Halo, Ah, cara berpikirnya harus berubah karena baru yang baru akan muncul dan menguasai hidup kita. Hormati orang tuamu, jangan ada kepahitan, jangan ada marah sama orang tuamu. Ini orang tuanya dilanggar, orang tuanya dikemaki-maki, orang tuanya dibentak. Hey anak-anak, don't ever raise up your voice to your parents." Pegang mati yang, pegang mati. This is the attitude in the kingdom. This is the attitude in the kingdom. Saudara boleh marah, tapi jangan raise up your voice. Saudara boleh enggak suka sama orang tuamu... ...apalagi berani adu jotos sama orang tuamu. Maaf saya nggak mau terkutuklah engkau. Bukan saya yang ngutuk, Tuhan yang mengutuki. The attitude is very wrong. Amin? Buang, buang, buang sikap yang demikian. Oke, jadi pada waktu kita dilahirkan kembali dari spermanya Tuhan... menjadi immortal. Nah, pada waktu kita dilahirkan dari sperma Tuhan, gaya judi kita, gaya mendit kita, gaya drunken master kita hilang. Tapi fisiknya sama. Saya dari dulu bisa udah kasih contoh tadi sengaja saya pakai jas yang lama 12 tahun. Badannya nggak berubah, tapi rohaninya berubah makin tambah kuat, betul nggak? Amin. Makin tambah kuat, makin tambah kuat, makin tambah kuat. Fisikalnya yang dia berubah. Tapi inner beingnya terus berubah. Jelas? Nah, saya mau ngomong yang berikutnya. Kita sudah hidup di dalam kerajaan surga. Sejak seperti ini baru dilahirkan baru. Ups, ini sesuatu yang baru nih. Karena saya juga baru mengerti belum terlalu lama. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. But you are the chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God on purchase special people that you may set forth the wonderful deed and display the virtue and perfection of him who called you out. Who called you out? Who calls you out into into kapan terjadinya? Kapan terjadinya God call you out? ...from the darkness into his marvelous light. When? When? When you born again. Jadi saya mau berkata... ...start waktu seperti Jenny... ...begitu keluar dari dalam air... ...baptisan air dan dipenuhi roh kudus... ...maka saat hari itu... ...Jenny is living... ...in the kingdom of God. Amin. Amin. Jadi yang belum dibaptis segera daftarkan baptis. Kalau enggak engkau tidak living in the kingdom of God. Bagi kita yang mau hidup di dalam kingdom of God. Privilege untuk hidup di dalam kingdom of God itu bukan karena kau pelayanan. Halo. Privilege to living the kingdom of God bukan karena kau puasa. Bukan karena kau bayar perpuluhan. Bukan karena kau khotbah. Bukan karena kau sekolah kitab. Bukan karena kau mendonakan uangmu. Bukan karena apapun. No. But the preference to living in the kingdom of God is because you are born in the kingdom of God. And there is one thing can make you born in the kingdom of God. Your faith. Believe in Jesus Christ. Amen. Cuma itu satu-satunya yang membuat kita bisa, bisa lahir daripada, di dalam kerajaan Allah. Nah, dengar baik-baik. lahir di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam kerajaan Allah, nothing to do, tidak ada urusannya dengan agama. Tidak ada urusannya dengan agama karena Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama Kristen. Christianity, kekristenan is not religious, but Christianity is relationship. Dari bawah ini. Kekristenan adalah hubungan. Saudara boleh saja ngaku Tuhan itu rajamu, tapi kalau engkau tidak punya hubungan, itu namanya ngaku-ngaku tok. Kalau saudara tidak punya saat teduh yang baik, ngaku-ngaku to Hubungan, hubungan lebih intim. dan orang-orang tokoh agama tidak mengerti apa itu maksudnya bonegen. Saya akan buktikan Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3. Jesus answered him, I assure you most solemnly. I tell you that unless person is born again, new from above. Boleh gak saya, kati, saya ganti kata born again dengan dilahirkan lewat spermanya Tuhan? Boleh nggak? Sama nggak mininya? Sama. Betul? Betul? The new from above. He cannot ever see or be acquainted with or experience In the kingdom of God. Kalau saudara tidak dilahirkan dari air dan roh. Kalau saudara tidak dilahirkan dari kerajaan sorga. Kalau saudara tidak dilahirkan dari spermanya Tuhan. Engkau tidak mungkin hidup di dalam kerajaan sorga. Dan ini tidak dimengerti oleh siapa? Nicodemus. Nicodemus itu siapa? Coba ayat 9. Kita lihat ayat 9. Nicodemus answer by asking. How can all this be possible? Bagaimana orang mungkin udah setua Pak Yunan, Pak Yunan umurnya berapa sekarang? Gocap kurang, saya gocap, gocap ji, nah, gocap G berapa? 52 ya. Bagaimana mungkin orang setua saya masuk lagi ke dalam perut maminya, mamiku udah meninggal Gak mungkin, itu yang, di, yang dimengerti oleh orang-orang agamawi. Agama tidak mengerti proses kelahiran kembali. Gak bisa, gak bisa. Saudara dengar baik-baik. Saudara mungkin Bachelor teologia Saudara mungkin Doktor Teologiya, Saudara mungkin apalah, apalah. Semua Bachelor, semua Master, semua PhD itu belajar tentang ilmu orang-orang yang sudah mati. Betul nggak? Profesor, doktor, teologi ini berkata iman adalah gini-gini. Jadi yang dipelajari pikiran manusia yang udah game. Yang udah jadi belatung. Udah jadi tanah. Buat apa kita yang seperti itu? Kita yang perlu belajarin adalah firman dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ini salahnya, kita sering terpukau kepada pengkhotbah, Tetapi engkau tidak pernah melakukan khotbah. Nah kita lihat di sini bahwa, how can it be? Orang agama nggak ngerti tentang kelahiran baru. Karena mereka enggak punya relationship. Ayat 10. Jesus answered him. Are you the teachers of Israel? And yet you don't understand this thing. Guru agama Israel. Anggota majelis Sanhedrin. Orang farisi yang hebat, yang terkenal. Punya pengaruh, kaya. Tidak mengerti tentang kelahiran baru. Jadi saya mau berkata. Agama tidak mengerti kelahiran baru. Agama tidak mengerti living in the kingdom. Agama cuma mengerti living dalam perintah orang. Jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. No, 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 bukan itu yang membuat kau living in the kingdom. Halo? Yang membuat kau living in the kingdom is your faith. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan juru selamatmu secara pribadi. You are living in the kingdom. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Supaya cepat waktunya selesai. ada tiga jenis kingdom yang sedang kita jalani, yang akan kita jalani. Saudara, seringkali pada waktu pengertian, pertama, bangsa Israel keluar dari Mesir, betul? Menuju kemana? Tanah perjanjian, promise line. Sebelum sampai ke promise line, apa yang terjadi? Apa yang dia lewati? Dia melewati padang gurun. Nah setiap kita kalau ditanya, pasti selalu berkata, kita belum mencapai Tanda perjanjian. Betul Sarah? Kapan kita akan sampai tanda perjanjian Pak? Aku belum sampai tanda perjanjian. Aku masih di padang pasir. Sehingga akibatnya kita selalu kekurangan. Betul nggak? Betul nggak? Di padang pasir kita tidak pernah kelimpahan... di padang pasir kita selalu dalam keadaan tergesa-gesa, di padang pasir kita selalu hanya mengharapkan muji jat, muji Makanan pun turun dari langit, berupa mana minta berdaging dikirim burung, minta air dikirim batu karang, dipukul keluar air, itu semua muji Tetapi dengar baik-baik, when you repent, when you receive and believe Jesus as your savior, and you baptize and you are born in the kingdom. Lalu padang pasirnya mana? Untuk hidup di dalam kingdom... ...saudara tidak melewati padang pasir. Halo? Nah, loh kok bangsa Israel tinggal di padang pasir? Itu bukan untuk kingdom yang itu. Tapi bangsa Israel melewati padang pasir... ...untuk masuk promised land yang lain... ...yang itu disebut calling, purpose, and destiny. Halo? Are you with me? Yeah. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu, yang terakhir kingdom atau promised land adalah eternity, kekekalan. Saya akan mulai dari yang paling jauh dulu, yang kekekalan, karena yang nanti yang sekarang sedang terjadi ini, saya akan bermain-main banyak, karena yang kekekalan kita nggak bisa bermain banyak-banyak, karena itu sudah miliknya Tuhan. Bahwa Kekekalan adalah merupakan kerajaan surga atau adalah promise land yang Tuhan janjikan... ...yang sering membuat kita begitu dengar firman Tuhan masuk tanah perjanjian... ...masuk tanah perjanjian kita ingatnya mati masuk surga. Betul gak? Ini pelajaran, ini pelajaran. Nah apakah itu salah? Itu tidak salah, itu benar sekali. Itu bas, itu basicnya. Coba kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 12. 1 Tesalonika 2 ayat 12. I exhort you and one of you and encourage you and charge you to walk in the manner worthy of God who calls you into his own kingdom and glory. Saudara, lihat, ini loh. I charge you, apalagi? I encourage you, apalagi? I exhort you and you have to be manner worthy of God. Nah, ini ada persyaratan. Coba tolong diganti dengan yang amplified. Di dalam amplified jauh lebih jelas. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal... ...ada persyaratannya. Nah, to live life worthy of God... ...who calls you into his own kingdom... ...and the glorious blessedness. Garis bawahi, glorious blessedness. Will enter after... ...after Christ's return. Kita selalu berpikir begitu bilang tanah perjanjian... ...begitu bilang kerajaan Allah... Kita selalu imbeceh ke kekalan. Nah untuk masuk dalam kekekalan ini membutuhkan syarat. Kita harus hidupnya layak dan kita harus dipanggil dan bla bla. bla. Saya jelaskan begini. Begitu saudara lahir seperti Jenny dalam Kingdom of God. oke? Okay? Tetapi karena kita belum mati, karena kita belum masuk ke kekalan, kita masih perlu waktu lama. Jenny umur berapa tahun? 22 sekarang. Mau hidup berapa lama? Gak tahu ya. Enggak tahu, mau selama-lamanya? Enggak, mau sepenek-peneknya? Enggak, nah karena kita belum dalam kekekalan, kita enggak tahu kapan kita bakal mati dan menerima kekekalan, nah maka dalam perjalanan menuju kekekalan, Tuhan punya syarat kalau kamu mau mempertahankan kerajaan yang sudah kamu terima di sini, maka kamu harus hidup layak. Halo, amin. Kamu harus hidup layak dengan panggilan yang sesuai. Nah, hidup layak yang sesuai dengan panggilan. Kalau jajak dipanggil jadi gembala, mau nggak? Kalau jajak dipanggil jadi pengusaha bos, om om Nah, Semua manusia kadang-kadang salah berpikirnya itu Pikirnya panggilan Tuhan yang terbaik adalah jadi bos. Kalau Tuhan panggil jadi gembala, be you are. Apapun yang Tuhan panggil, jadilah menurut kandakmu. Nah, untuk panggilan-panggilan itu ada persyaratannya. Who calls you into his own kingdom. Into the glorious blessedness. Di sini tidak dikatakan, pada waktu kamu jadi pengusaha, maka kamu masuk dalam berkat yang kemuliaan. No, apapun panggilanmu, dengar baik-baik. Tidak peduli kau dipanggil jadi guru. Tidak peduli kau dipanggil jadi gembala. Tidak peduli kau dipanggil jadi rasul. Tidak peduli kau dipanggil jadi 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 pemain tandas. lagi in-innya sekarang. Betul enggak? Tidak peduli kau jadi pemain bulu tangkis. Tidak peduli kau jadi kameramen. Pada waktu kau dipanggil dengan karunia yang seperti itu, maka the gift of the Lord, the grace of the Lord akan membuat kau menjadi glorious and blessedness life. Halo? Are you with me? Clear? Clear? Nah ini loh. Tuhan mau supaya kita terus setia dan terus setia-terus setia... ...sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan pada waktu kekekalan itu datang. Jelas? Roma 8 ayat 17. Oke. Okay. If my children then heir, heir of God and fellow heir with Christ... ...provided we suffer with him in order that we may also glorified with him. Nah ini loh, kenapa banyak orang dipanggil jadi hamba Tuhan gak suka? Karena suffer... Suffer itu menderita, jadi pengertian kita menderita apalagi dulu istri saya pernah mengalami. Mau sekolah, kedokteran, nggak punya biaya, papinya jadi hamba Tuhan. Jadi dia pernah trauma untuk jadi pelayan Tuhan. Dalam pengertian full time. Tapi dia tetap mengasihi Tuhan. Nah, kenapa? Karena salah pengertian. Saya mau meluruskan di sini. Yang dikatakan suffer bukan kurang duit. Yang dikatakan suffer bukan Kamu penyakitan nggak sembuh-sembuh. Yang dikatakan suffer, kamu punya kebiasaan adiktif yang nggak baik-baik. Kamu punya ikatan, kamu punya belenggu. It's not suffer. Itu bukan suffering yang Tuhan maksudkan. Bagaimana mungkin saya katakan, kalau kamu an heir, heir of the kingdom, artinya apa? Prince or princess. Bagaimana seorang prince atau princess bisa kekurangan duit. Are you with me? Dengar baik-baik. Saya paling tidak suka mentalitas orang-orang religious yang atas nama Tuhan. Nawar anak Tuhan punya bisnis, produk bilang apa? Kasih harga yang paling murah, servis yang paling bagus karena ini buat anak Tuhan. Meres lu. Ngam Pas saudara pikir orang bisnis cari untung nggak boleh, harus dong. Even you business in the kingdom of God tetap harus punya untung. Kalau nggak mau punya untung, mau hidup di mana? Nih laku nih semuanya, tapi nggak punya untung apa namanya? Kerja bakti. Betul nggak? Dan kita punya, kita menjadi anak tuan dengan mentalitas yang seperti itu. Hei, ini buat pelayanan kasih harga yang paling murah. Tapi satu salah satu sisi kasih kualitas yang paling bagus ya. How come mentalitas kayak gini dililit dalam hidupmu? If you want to the best quality, you have to worth it to best price. Terima kasih kepada yeah. yeah. podcast. Se